0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولی و خافظا و قاعدان و ناصران و دلیلان و عینان حتا تسکنهو ارغک توعا و تومتعهو فیها طویلا
1: خب بحث
0: ما در موضوع اصول و قواعد تفسیر هست کلمه اصول جمع اصله اصل در معانی متعددی به کار می رود و از جمله به معنای ریشه هست در مقابل فرق معنای شاخه است. قواعد هم جمع قاعده هست قاعده هم در لغت معانی متعددی داره از جمله به معنای پایه می ولذا در قرآن کریم هم و نودست و ابراهیم قواعد من البیت اون موقعی که حضرت ابراهیم پایه های خانه خدا را بالا می آوردند این آیه اشاری داره به زیرفه و ابراهیم و القواعده می در اینجا وقتی که گفته می شود اصول به قواعد تفسیر اگر در یک کلمه بخواییم معنا اون رو بیان کنیم معناش این میشه که ریشه ها به پایه های تفسیر ولی خب با توضیح بیشتر بی... به این مناس اصول و قواهد یعنی قبل از اینکه ما ورود به تفسیر داشته باشیم باید یک مباحثی را یک مسائلی را که مربوط به قرآن هست این درباره اینها بحث بشه و اتخاذ مبنا بشه که اینها ریشه های تفسیر حساب میشه و یه دستورالعمل های کلی برای تفسیر صحیح قرآن باید مشی ها را قواعد تفسیر مینامیم اصول و قواعد تفسیر یعنی اون معرفت ها و باورهایی که اون معرفت ها و باورهایی نسبت به قرآن و مسائل آن که در چگونه تفسیر کردن قرآن و مسائل آن موثر است اینها را اصول تفسیر مینامیم از باب مثال خب یکی از مباحث درباره قرآن اینه که آیا قرآن کریم با همین الفاظ و عبارات از جانب خدای متعال نازل شده یا اینکه نه معانی از جانب خداست و الفاظ و عبارت مثلا از پیامبر اکرم بوده است البته همه مسلمین اتفاق نظر دارند بر اینکه قرآن کریم با همین الفاظ و عبارات از جانب خدای متعال نازل شده. خب این یکی از مبانی هست که همه مسلمین بر آن اتفاق دارند و در موقعی که بخوان قرآن را تفسیر کنین توجه به اینکه این, این الفاظ و عبارات از جانب خدای متعال آمده این تاثیرگذار هست در چگونه تفسیر شدن آیات. یا اصل دیگر این است که قرآن کریم با زبان مردم با مردم سخن گفته قرآن کریم همون گونه که مردم انسان ها با الفاظ و عبارات عربی عباراتی را تشکیل می دهند و به وسیله اون عبارات به مخاطبان خودشان مطالبی را تفهیم میکنن خدای متعال هم با همون روش با مردم سخن گفته خب اگر در این مورد کسی اعتقادش به با این باشه که قرآن با زبان مردم با مردم سخن گفته اون وقت برای فهم این قرآن با همون روش به ای که عبارات های عربی متداول در میان خودشون را معنا می کنند آیات قرآن رو هم همون گونه تفسیر می کنند ولی اگر کسی معتقد شد که گرچه الفاظ قرآن عربی است عبارات قرآن عربی است ولیکن خدای متعال از این الفاظ و عبارات معنایی غیر از اون معنایی که انسانها از این عبارات اراده میکنن اراده فرموده است یعنی خدای متعال این عبارات رو که به کار برده به اون معنایی که انسان ها به کار میبرن نیست معنای ویژه‌ای داره خو اگر چن... و به تعبیر دیگر اینکه قرآن با زبان دیگری با مردان سخن گفته حالا البته زبان اینجا شاید معنای شیوه بیان باشه چون ما زبان گاهی به همون لغت که نشونام بگین زبان قرآن عربی یعنی لغت قرآن عربی ولی گاهی گفته میشه که زبان قرآن زبان مردم هست یا زبان ویژه معنیش اینه که آیه شیوه بیانش کیفیت کارگیری الفاظش مانند هست یا نه حال فرمایید که این یک مبناست که اگر ما گفتیم قرآن با زبان مردم با مردم سخن گفته اون وقت می با همون شیوه که و ساخته شده یه وسیله انسانها را معنا می کنیم قرآن را هم با همون روش معنا کنیم اما اگر گفتیم قرآن با زبان ویجه با مردم سخن گفته اون وقت باید ما اول اون زبان را بفهمیم آگاه بشیم به اون زبان بعد اون وقت بتوانیم از قرآن مطالب بفهمیم. فهمیم به چه بسا کسانی که قائل شدند قرآن را غیر از پیانبر و امامان معصوم نمی بفهمند بفهمن و ما فقط باید از طریق روایات رسیده از پیانبر و اهل بیت به معانی قرآن را پیدا کنیم پایه و اساسشان ریشه حرفشان همین باشه که قرآن با زبان ویژه با مردم سخن گفته زبان قرآن زبان مخصوصی است که ما از اون مطلع نیستیم و پیانبر و امامان معصوم به آن آگاه هستند خب این هم یه مبنا حالا من مثال میزنم که روشندتر بشه یا مبنای دیگر مثلا اینکه آیا قرآن با یک قرائت جانب خدای متعال نازل شده یا با چند قرائت الان شما میدانید دا می که درباره کلماتی از قرآن چندین قرائت مطرح شده برای مثال آیه سوره حمد آیه چهارم مالک یوم الدین قرائت شده و ملک یوم الدین هم قرائت شده و مالک یومتین یک قرآت ملک یومتین قرائت دیگره هر دو هم طرفدار داره حالا سوال اینه که آیا قرآن با هر دو نازل شده یعنی هم با قرائت مالک هم با قرائت ملک یا یعنی اینکه نه قرآن با یک قرائت نازل شده بعد اختلاف شده که اون یک قرائت مالکه یا ملکه با حتیزا در جاهای دیگر قرآن خب اگر قائل شدیم که قرآن با هفت قرائت نادر شده کمان که برخی این نظر را داشتند خب وقت می قرآن را مطابق با هر یک از اون هفت قرائت تفسیر کنیم و به عنوان کلام خدا با استناد و استدلال داشته باشیم اما اگر گفتیم قرآن کریم با یک قرائت نادر شده ما باید بررسی و تحلیل کنیم ببینیم اون قرائت واحد کدامه در جاهایی که اتفاق اختلاف قرائت نیست که اونجا که این بحث دیگه موضوع نداره ولی در کلماتی از قرآن که اختلاف قرائت هست ما باید بحث بشه بررسی بشه که قرائت نازل شده یا جانب خدا کدوم قرائت بعد طبق اون قرائت قرآن رو تفسیر کنیم و به عنوان کلام خدا به آن استناد و استبدال داشته باشیم این مثال هایی بود که برای اصول عرض کردم اصول یعنی ریشه ها یعنی البته اینجا منظور ریشه ها وقتی میگیم یعنی معرفت ها به باورهایی که انسان ها نسبت به خصوصیات قرآن و مسائل آن برایشان حاصل شده یعنی تحلیل کردن به اون نتیجه رسیدن که اینا تأثیر در تفسیر قرآن هست اما قواعد یعنی ها یعنی دستورالعملهایی هایی که برای چگونه تفسیر کردن قرآن بیان شده که خود اصول در تحقق قواعد تأثیر داره یعنی خود این اصول موثر در چگونگی قواعد قواعد جمع قاعده، قاعده هم به منای زابطه میاد و اینجا منظور یه زوابطیست زابطه های سرای تفسیر به تعبیر دیگر دستور و عمل های کلیست خب افراد قواعد را به صورت های مختلف تعریف کردن بنابای فاکر میگودی یک تعریف داره یکی از علمای اهل سنت که لقبش از زبط هست. در کتابی که نوشته درباره قوانین تفسیر بگویی دیگه تعریف کرده و دیگه جوری دیگه تعریف کردن ولی ما قواعد تفسیر را در کتاب قواعد تفسیر قرآن به دستورالعملهای کلی معنا کردیم. گفتیم قواعد تفسیر دستورالعملهای کلی برای تفسیر قرآن مبتنی بر مبانی متقن عقلی، نقلی و اقلایی. تکرار میکنم برای اینکه عزیزان در ذهنشان قرار بگیره یادشون بمانه قواعد تفسیر دستورالعمل های کلی برای تفسیر قرآن مبتنی بر مبانی متقن عقلی نقلی و است.
1: یعنی ما یه دستور
0: کلی برای اینکه قرآن را چگونه باید تفسیر کرد بیان می کنیم. البته اینا ذوقی و استهسانی نیست. این چگونه که هرکس تلیقی یک ای را بیان کنه یه دستور عملی را بیان کنه نه. این باید مبتنی بر یک مبانی متقن، یعنی مبانی که استوار باشه. یعنی مشتوانی عقلی و نقلی داشته باشه یا برهان عقلی بر مبنا دلالت داشته باشه یا آیه قرآن بر آن دلالت سریع و آشکار داشته باشه یا روایتی معتبر بر آن دلالت داشته باشه یا اینکه دستکم سیره اوغلا بر آن باشه ببینید فرق عقلی و اوغلا این عقلی یعنی برهان عقلی یعنی برهان عقلی این که چند مقدمه کنار هم چیده شود و یک نتیجه قطعی از آن گرفته شود اینوش میگه برهان عقلی ولی اقلایی وقتی میگین منظور اینه که سیره و عملکرد کرده اقلا چنینه که البته اون سیره و عملکرد کرده اقلا اگر در محضر معصومین عیمی تاهرین سلوکر لاله مجمعین انجام گرفته باشه و اونها تخته نکرده باشن و وقت تغریر معصومین نسبت به اون عمل کرد حاصل میشه و از تقریر معصومی میفهمیم که این عمل کردی درسته. پس باید این قواعد مبتنی بر یک مبانی متن عقلی یعنی برهانهای عقلی باشه یا مبتنی بر مبانی متن نقلی یعنی آیه ای از قرآن که دلالت رو سریح و آشکار بران داشته باشه و یا اینکه روایتی معتبر که دلالتی سریع و آشکار بران داشته باشه یا اغلایی یعنی سیره و عمل اوغلات اغلاات باشه اینا رو بهش میگیم قواعد تفسیر و این قواعد تفسیر اگر محقق بشه یعنی یک قواعدی برای تفسیر قرآن بر اساس مبانی متخن عقلی نقلی تأسیس بشه این قواعد اولا موجب میشه که تفسیر ضابطه من و قاعد من باشه و ثانیاً اینکه خطاهای, خطاهای تفسیری کاهش پیدا کنه اگر رعایت بشه اون قواهد بسیاری از خطاها که در تفسیر واقع شده این خطاها دیگه از بین میره و مفسر با وجود اون قواعد از خطاها مسون میمونه این یک تعریفی حالا در حد این جلسه برای اصول و قواعد تفسیر رو بد نیست که یه دو نمونه هم از قواعد تفسیر را به عنوان مثال ذکر کنیم که روشنتر بشه. برای مثال اینکه که خب مفسر باید وقتی که ای را میخواد تفسیر کنه با مفاهیم مفردات آیه با مفاهیم کلماتی که در آیه به کار رفته آشنا بشه. و با توجه به اون معانی و مفاهیم آیات کریمه را تفسیل کنه یکی از کارهایی که مفصل باید انجام بده خب حالا این سؤال میشه که قبلا این را عرض کنم تا بعد اون سوال را مطرح کنم خب اینجا اول باید در نظر گرفته طبق کدام یک از مفاهیم معانی کلمات ذاتی که نیست اعتباریه این کلمات را اعتبار کردن که این کلمه این معنا را داشته باشه اون کلمه معنای دیگر داشته باشه به اصطلاحی که در علم اصول فقه آمده اینها معانیشون وضعی وزئی وضعی هم یعنی قراردادی قرار دادن این کلمه این معنا اگر این کلمه با اون کلمه ترکیب شد به این صورت چنین معنایی داشته باشه اگر به صورت دیگر ترکیب شد معنای دیگری داشته باشه اینها همه تابع خب حالا این الفاظ و عبارات که از جانب خدای متعال نادر شده و اینها هم معانیشون اعتباری هستند اینها ممکنه در زمان نزول قرآن یک معنا داشته باشه و بعد از نزول قرآن به مرور زمان معنا تغییر پیدا کنه و معانی دیگری برای این کلمات حاصل بشه خب حالا سوال اینه که ما طبق کدام معنا باید آیه را در نظر بگیریم و تفسیر کنیم؟ آیا طبق معنایی که در زمان نزول داشته یعنی مفهوم کلمات در اصل نزول برآن؟ یا اینکه نه؟ در هر اصلی وقتی که میخوان تفسیر کنیم آیه را طبق مفهومی که در اون اصل برای کلمه هست معنا کنیم. یعنی تفسیر آیه طبق مفهوم کلمه اون مفهومی که در زمان تفسیر برای اون کلمه هست خب این یک مبنا یک قا... مبنا میتونه باشه یه مبنای دیگر این که نه طبق مفهوم کلمه در اصل نزول یا نه نظر سوم سبون، دیدگاه سومی ممکنه اینجا پیدا بشه بگه طبق هر دو هم میتوانیم طبق مفاهیم کلمات در اصل نزول تفسیر کنیم و هم طبق که بعدا برای آنها پیدا می شود. فرمایید. خب این سه دیدگاه الانی جایه. خب یه مفسر باید پیش از ورود به تفسیر اینجا مشخص کنه. که بقیه کدام باید نه. اون وقت اگر به این نتیجه رسید مفسر با مبانی متقنی که وجود داره ولی اینکه قرآن را باید طبق مفاهیم کلمات در اصل نزول تفسیر کرد. این میشه یک قاعده، یه پایه برای تفسیر. هر آیه ای را که میخواد تفسیر کنه مفسر باید مفاهیم کلمات به کار رفته در اون آیه را بررسی کنه که ببینه مفاهیم عرفی اون کلمات در اصل نزول و قرآن چه بوده؟ وقتی که اونا را شناسایی کرد و آیه را با اون مفاهیم در نظر بگیره و ببینه که چه معنای رایه فهمیده میشه و به طبیل دیگه ظهور در چه معنایی داره این میشه قاعده قرآن را باید طبق مفاهیم کلمات در اصل نزول قرآن تفسیر کرد. خب حالا ممکنه در همون اصل نزول قرآن برخی از کلمات در نزد عرب فسی یک معنا داشته باشه ولی در نزد اعراب دیگر فرض کن عرب‌های نشین معنای دیگری داشته باشه یا نزد یک قبیله یک معنا داشته باشه در نزد قبیله دیگر معنای دیگری داشته باشه یا مثلا نزد عرب حجاز یک معنا داشته مثلا در نزد عرب شام معنای دیگری و هکذا اینجا چه باید کرد خب این هم بالاخره باید بررسی بشه و مبانی متقن روشن بشه که حالا اگر ما به این نتیجه رسیدین در بحث بیان قاهده که قرآن با چون عربی فسیح هست باید طبق مفاهیم عرفی کلمات نزد عرب فسیح تفسیر بشه ما دیگه باید اون معانی را که برای این کلمه نزد عرب غیر فسیح هست اونها رو دیگه لحاظ نکنیم و کلمات رو به اون معنا ندانیم بلکه با معنایی که نزد عرب فسیح برای اون کلمات هست قرآن رو تبقان معنا کنیم این میشه یک قاعده که قرآن را باید بر مبنای مفاهیم عرفی کلمات نزد عرب فسیح یا به تعبیر دیگه نزد عرف فسیح از عرب طبق مفاهیم کلمات نزد عرف فسیح یا نزد عرب فسیح طبق آن ما معنا کنیم این میشه یه قاعده یا مثلا وقتی که میخوایم ای را معنا کنیم آیا ما حق داریم که کلمات را طبق معانی مجازی در نظر بگیریم و بر اساس آن آیه را تفسیر کنیم یعنی در تفسیر آیه کلمه را بر معانی مجازی آن حمل کنیم یعنی بگیم این کلمه به این معنای مجازی این را می توانیم بگیم یا نه خب این باز یک است که باید قبلا مفسر در بارش تحقیق کرده باشه قاعده صحیح را به دست باشه باشه اما قاعده که مثلا یک قاعده میتونه اینجور باشه باید در تفسیر قرآن از حمل کلمات بر معانی مجازی بدون قرینه سارف از معانی حقیقی پرهیز کرد یعنی اگر کسی بخواد آیه را طبق معانی مجازی تفسیر کنه این در صورتی مجاز است که ای در خود آیه باشه دلیلی در خود آیه باشه شاهدی در آیه باشه که ما بفهمونه که خدای متعال از این کلمه معنای حقیقی را اراده نفرموده به معنای مجازی را اراده کرد اون وقت ولی اگر هیچ قرینه و شاهدین نباشه اصل اینه که قرآن طبق معنای حقیقی باشه آیه قرآن از کلماتش معنای حقیقی اراده شده باشه این باز میشه یه قاعده دیگه خب این تا اینجا اینشالله روشن شده که مراد از اصول تفسیر چیه و از قواد تفسیر چیه اصول تفسیر یعنی معرفت ها به وابر که نسبت به قرآن و مسائل مربوط بر آن حاصل میشه که در چگونه تفسیر کردن قرآن تأثیر گذاره ولی قواعد تفسیر یعنی دستور و کلی و مبتنی بر مبانی متقن عقلی نقلی و است که با وجود آنها تفسیر زابط مند میشه و با رعایت آنها خطاهای تفسیری کاهش میداد اکنون که بحث اصول به قواعد تفسیر مشخص شد باید توجه داشت که ما اگر بخوایم تفسیر تفسیر صحیحی باشه باید پیش از ورود به تفسیر قرآن ما با اصول به قواعد تفسیر آشنا به آگاه بشیم ببینید آقایونی که با فقه آشنا هستند فقه و اصول میدانند که فقه که همون به استنباط احکام دینی هست فهم احکام دینی هست احکام شریعت یه اصول فقه براش داریم اصول فقه که اگر اون اصول فقه را کسی نداند نمیتواند احکام شریعت را درست استنباط کنه و بفهمد و در کتاب های اصول فقه تعریف کردن اصول فقه است که فراهم شده برای استنباط احکام شرعی از منابع مخصوص دام. اصول فقه برای فقه فراهم شده. قواعدیست که برای فقه، قواعدی برای فقه تحصیل شده که استنباط احکام بر اساس انجام بگیره. خب اگر اصول فقیل را شخصی خوب تحقیق نکرده باشه و به اصطلاح، اگر کسی مشتهد در اصول فق نباشد یعنی اون کوشش به تلاش لازم برای فهم اصول و پایه های را حاصل نکرده باشه این نمیتواند فقیه باشه و نمیتواند این دیدگاه هایی که در باری احکام شریع را میده دیدگاه های معتبر و قابل اعتمادی باشه همچنون که برای فق اصول فق لازم است همچنان که برای فلسفه منطق لازم است یعنی کسی اگر بخواد وارد مباحث فلسفی باشه و بخواد وارد مسائل فلسفی بشود لازم است که پیش از فلسفه علم منطق را فرا گرفته باشه تا بداند که برهان عقلی رو که میخواد تشکیل بده چگونه باید این برهان باشه تا نتیجه قطعی باشه پس همون گونه که برای فلسفه و مباحث کلامی خوندن منطق لازم و ضروری است و برای مباحث فقیهی فهم اصول فقه لازم است برای تفسیر قرآن هم اصول و قواعدی لازم است و همونگونه اگر کسی بدون خوندن علم منطق بدون تحصیل علم دانش منطق وارد مباحث فلسفی و کلامی شود خطاهاش بسیار خواهد بود و همون گونه اگر کسی بدون اینکه در اصول فقه کلمه تعلم کرده باشه بدون اینکه اصول فقه را فرا گرفته باشه و با اون با تحقیق به نتیجه رسیده باشه نمیتوانه در فقه احکام شرعی هم موفق باشه در تفسیر قرآن هم اگر کسی بدونه آگاهی به اصول و قواعد تفسیر وارد تفسیر شود این هم خطاهای تفسیریش فراوان خواهد و از طرف دیگر هم و از طرف دیگر هم در نظر بگیرید اگر ما اصول و قواعدی برای تفسیر نداشته باشیم ما این اختلافی که در تفسیرها پدید میاد یک مفسر ای معنا میکنه مفسر دیگر بگونه دیگر معنا میکنه ما معیار و ای برای تشخیص تفسیر سیدناصحی نداریم پس دلیل دیگر برای ضرورت و لزوم تحصیل اصول به قواعد تفسیر قبل از تفسیر اینه که اگر ما اصول به تفسیری ما اگر اصول به قواعد تفسیری را آگاه نباشیم یا به تعبیر دیگر اصول به قواعدی برای تفسیر وجود نداشته باشه و برای تشخیص تفسیر صحیح و از ناسحی ما ضابطه میگاری نخواهیم داشت. ولی با وجود اصول و قواعد تفسیر هم ملاحظه میکنیم، بررسی میکنیم یعنی کدام میکنی تفسیر مطابق با اصول مطابق با قوایده اون را میپذیریم و اون تفسیری را که مخالف با اصول و قواعد بیان شده اون را میگیم نادرسته یعنی میتونیم با استناد به اون اصول و قواعد تفسیر تفسیر صحیح ناصحی را تشخیص بدیم اینها هم دلایلی است برای ضرورت ضرورت و لزوم اصول و قواعد برای تفسیر نکته دیگری که اینجا در خود توجه است اینه که به هر حال دلالت الفاظ و عبارات بر معانی اینها تابع قرارداد عرفی و عقلانی است این انسان ها برای اینکه با هم دیگر بتوانند گفتگویی داشته باشند مطالب خودشون را به دیگران منتقل کنند یک قراردادهایی نسبت به کلمات و الفاظ و عبارات تذیرفتن که این رو به شون اصول و غلایی محاوره داره مربوط به ادبیات عرب هست که ازش تعبیر به قواعد ادبی میشه بخشیش هم فراتر از آنه یعنی در اون شیوه بیان و روش به کار گرفتن الفاظ و عبارات این اصول و قواعد این، بیانگر همون قرارداد های و اغلایی یعنی حالا اگر نگیم همه اصول و قواهد تفسیر قرآن این چنینه بخش امدهش ریشه در همون قرارداد های ارفی و اغلایی داره بنای اغلا و اون که عبارات به چی گونه چگونه که باشه جور معنایی داشته باشه پس بنابراین یک بچه دیگر هم میتونیم برای ضرورت اصول و قواهد تفسیر قرار بدیم که اصول و قواعد تفسیر ما را با اون قراردادهای عرفی و اغلایی نسبت به کلمات الفاظ و عبارات آگاه میکنه نسبت به شیوه بکارگیری اون الفاظ و عبارات ما را آگاه میکنه اصول و تفسیر و معلومه کسی اگر با اون اصول اغلای محاوره آشنا نباشه درست نمیتوانه از عبارات معنای صحیح را بفهمه اما اگر اینکه، به اون قراردادهای عرفی و غل آشنا باشه میتواند که درست بفهمه به این اصول و قواعد تفسیر یکی دیگه از آثارش اینه که ما را آشنا و آگاه میکنه با اون قراردادهای عرفی و اوغنایی. نو هست برای ضرورت اصول و قواعد تفسیر. خب من در این زمینه خب آثاری دارم. یکی این کتاب قواعد تفسیر قرآن هست که در این کتاب حدود بله بیش از چهل قاعده تفسیری در این کتاب بیان شده یکی هم یک مقاله هست که با عنوان قواعد تفسیر قرآن در دانشنامه قرآن کریم به چاپ رسیده در اونجا منتشر شده در اینجا داریم و پیش از اینها هم یک کتابی بود که با عنوان روش شناسی تفسیر قرآن تعلیف شده که مشترک بود بین بنده و من به چند نفر دیگه از همکاران که با همکاری چند نفر دیگه نوشد که فصل اولش که و فصل دومش که در این مباحث مبانی و قواهد هست به قلم من بوده و البته با مطالعه و بررسی دیگر همکاران یعنی هم همکاری در این حد بوده که مطالب که نوشته می شده اونا هم مطالعه می در اونجا هم این مباحث، مبنایی و قوائل تفسیر بیان شده در این آثارمون خب ما مطالبی داریم حالا من برخی از عبارات اون مقاله ای را که در همین دانشنامه به چاپ رسیده میخونم براتون که اون هم بیانگر همین ضرورت هست بیانگر اینکه که تفسیر لازم است که یک مفسر بداند و وارد تفسیر بشود در صفحه، حالا البته در دانشنامه ممکنه صفحش برخ کنه که شما به دانشنامه مراجعه کردید ما در اونجا این عبارات را خواهید دید اینجا نوشتم که خب قرآن کریم برترین و کاملترین کتاب آسمانی است که از جانب خدای عزیز و حکیم و رحمان و رحیم برای هدایت انسانها به ویژه پرهیزکاران و نیکوکاران نازل شده اعجاز آن سند حقانیت آن و منبع هدایت بودن آن مورد اتفاق جمعی مسلمانان و عظمت و برتری آن مورد اذعان انسانهای فریفته است خدای متعال آن را بر آخرین و برترین پیانبرش نازل فرمود تا آیات آن را بر مؤمنان و غیرانان تلاوت و معارف و احکام آن را تبیین کند و با هدایت های نورانی آن مردم را از تاریکی های گمراهی بیرون آورد و به نور هدایت برساند. اون حضرت نیز پس از عمری تلاش و سعی بلیغ در رسندن آن و تعلیم و تبین های آن و تذکیه و تربیت انسانها در به هدایت های آن در سال آخر. در سال آخر به روزهای پایانی عمر پربرکت خیش مکرر بر بهره از هدایت قرآن تأکید و تمسک به قرآن و اهل بیت ویژه خود را تنها راه مسنونندن امت اسلامی از انحراف و گمراهی معرفی کردند خب این تا اینجا اهمیت استفاده از قرآن برای هدایت و برای اینکه انسان راه صحیح قربه به خدا را به دست دابند اهمیت قرآن ولی حالا با این اهمیتی که استفاده از قرآن داره برخی بحره خود از این کتاب با عظمت را تکزیب را قرار داره تکزیب کردن بکنه نه جانب خدا نیست که قرآن کریم هم اشاره به این مطلب داره این فرمودید اینکه ان دهول قران کریم فی کتاب مکنون لا یمسوه الا المتحرون تنزیل من رب العالمین اف عنتم بهذان حدیثه اف عنتم بهذان حدیث متنون و تجعلون و شما خودتون و گروهی راه هجران و دوری از قرآن را پیش گرفتن از قرآن جدا شدن به طرف قرآن نیامدن که اینها در روز دارد در آیه شریف که روز قیامت خود پیانبر اکرم شکوه میکنه در پیانبر رب یارب قوم تخذو حاضل القرآن محجورا یه دیگه این راه پیش گرفتن از قرآن دوری کردند به سراغ قرآن نیامدن و گروهی به قرائت و حفظ آیاتان اکتفا کرده. ولی گروه گروههای فراوانی از عالمان مسلمان علاقمند به این کتاب به تفسیر آن روی آوردند و تاکنون کتابهای تفسیری فراوانی با اسلوب و شیوه ها و رویکردهای اعتقادی مختلف برای این کتاب تعلیف و مجالس تفسیری فراوانی تشکیل شده میشود. رویکرد تفسیری داشتن به قرآن کریم به جا و ستودنی و کثرت کتاب تفسیری به مجالس تفسیر موجب خوشحالی و خورسندی است. اما باید توجه داشت هرچه با عنوان تفسیر قرآن گفته یا نوشته می شود مفید، ارزنده و موجب خوشحالی نیست. تفسیری مفید و موجب خرسندی است که عالمانه روشمند مبتنی بر مبانی متقن و با, و با رعایت قواعد تفسیری معتبر یعنی قواعدی که مستند به مبانی عقلی، نقلی یا اقلایی باشند و تفسیرهای زوغی و استحسانی مبنا و بدون آگاهی از قواعدی که در تفسیر باید رعایت شود اگر ضررش از روی نیاوردن به تفسیر قرآآن بیشتر نباشد قطعا کمتر از آن نیست نهایت زرر و پیامد روی نیاوردن به تفسیر قرآن محروم مندن از برخی آموزهها ها و هدایت های قرآن کریم است که آگاهی و استفاده از آنها متبطفه بر تفسیر است. ولی در تفسیرهای روغی و استحسانی بیمبنا و بدون رعایت قواعد تفسیر معتبر از سوی کسانی که به مبانی و قواعد تفسیر و سایر علوم پیش نیاز تفسیر آگاهی ندارند و با مطالعه آیات هرچه به ذهنشون آید به عنوان تفسیر بیان می کنند افزون بر اینکه در بسیاری از موارد معنایی که برای آیات بیان می شود معلوم نیست معنای واقعی آیات باشد و در نتیجه گروندگان به آن تفسیر و آموزه ها و هدایت های واقعی قرآن نمی رسند علاوه بر آن خطر ابترای به افتراع و نسبت دادن مطالب نامعلوم به خدا در این گونه تفسیرها بسیار بیاده
1: و با توجه به آیات
0: و روایاتی که از تفسیر بدون علم و نسبت دادن مطالب نامعلوم به خدای متعال به شدت نحی و نکوه شده شدت زرر و خطر این گونه تفسیرها و اهمیت و ضرورت آگاهی از قواعد تفسیر و رعایت آن در تفسیر آشکارتر تر می شود. در برخی آیات نسبت دادن مطالب نامعلوم به خدا در ردیف شرک به خدا قرار گرفته به حرمت آن تسریح شده. آیه 33 سوره عراب قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن تا میرسه به اینجا و ان تشرکوا بالله ما لم ینزل بهی سلطانا و ان تقولو علی الله ما لا بگو بگو پینبر که این است و جزی نیست تأکیدا همین است که پروردگار من کارهای زش را چه آشکار و چه پنهان را حرام کرد و اینکه به خدا شریک قرار بدید چیزی را که سلطان و یعنی دلیلی و شاهدی بر آن نازل نشده یعنی شریک قرار بده چیزی را که خدای متعال اون رو شریک خود قرار نداده این را هم فرام فرموده و اینکه بگویید بر خدا چیزی را که نمیدانید یعنی به خدا نسبت بدید درباره کلام خدا چیزی را بگویید که نمیدونی که خدا اون را اراده کرده یعنی میشه تفسیر بدون اه. همون تفسیر بدون قاعده زابط تو استحصانی زوگی میشه پس آیه قرآن حرام کرده که ما بر خدا بگوییم چیزی را که نمیدانیم و اگر تفسیر ما بی پایه و اساس بود فقط بر اساس روغ و استحسان بود اون وقت مش... از مسادق این گفتن بر خدا چیزی را که نمیدانیم است و با در قرآن در ردیف شرک به خدا قرار گرفته و بر قرمت آن تصریح شده در وقتی روایات هم سخن گفتن بدون علم در معنای آیات موجب هلاکت مفسر به پیروانش بلا شده
1: در روایتی که
0: از پیامبر خدا صلی الله علیه نقل شده کسی که بدون علم در قرآن سخن بگوید ناگزیر جایگاه او در آتش هست این حالا برخی از روایاتی بود که در این در آیم روایاتی هست پس ببینید آیات و روایات هم یعنی وقتی که و مراجعه شود میبینیم که تحریم کرده و نکوهش کرده کسی را که بدون علم در باره آیات قرآن سخن بگه و اگر ما اصول و قوائدی برای تفسیر تحصیل نکرده باشیم و به اصول و قواعدی که برای تفسیر هست اعتنا نکنیم و بدون توجه با آن بیای قرآن را باز کنیم هرچه به ذهنمون میرسه درباره آیات بگوییم این خطر تفسیر بدون این و اینکه افتراع به خدا بسته باشیم وجود داره خب تا اینجا ما هم در تعریف اصول و قواعد تفسیر سخن گفتیم و هم در دلائل ضرورت و لزوم ها بحث کردیم و هم از آیات و روایات استفاده کردیم که اگر ما به اصول و قواعد تفسیر اعتنا نکنیم و تحصیل نکرده بیان برای قرآن تفسیر بگوییم این خطر افتراع به خدا هست و, و موجب حلاکت مفسر و پیروان مفسر واقع می شود خب این تا اینجا اصل ضرورت اصول و قواعد تفسیر منابعی که در این زمینه نوشته شده خوب زیاده در همین کتاب قواعد تفسیر قرآن کتابهای بسیاری از قرن هفتم تا کنون که درباره قواعد تفسیر نوشته شده ما اونجا معرفی کردیم عزیزانی که بخوان از پیشینی مباحث داشته باشن میتونن به همون کتاب قواعد تفسیر قرآن مراجعه کنم و از کتاب که در قرن اخیر نوشته شده و در اصل حاضر خب یکی همین کتاب قواعد تفسیر قرآن است که در سال 94 که این چاپ شد در سال 95 کتاب سال حوزه معرفی شد اینا عزیزان میتونن این را استفاده کنم و الان این کتاب هم در خیلی جاها به عنوان کتاب درسی در بوده و در دانشگاه هایی که در رشته علوم قرآن و حدیث هست از آن استفاده میشه این یکی از اثرها یکی هم همین مقاله قواعد تفسیر قرآن در این دانشنامه راه را حالا جلد چهارم باشه دانشنامه ای که به فرهنگ و همدیشون را چاپ کرده که مباحثی در اون مقاله هست که در این کتاب نیست برخی از مطالب در اون جا آمده در اینجا نیست اون هم هست که این هر اثر بنده هست، اثر حقیل هست که انجام گرفته آقای فاکر میبولی کتابی نوشته قواعد و تفسیر در شیعت و سنه که مباحثی، یعنی اون قواعدی از تفسیر قرآن که مشترک بین شیعه و سنه هست اینا رو بیان کرده، گاهی هم ممکنه قواعد مخصوص هرکس رو بیان کرده باشه این هم یکی از کتابهایی است که میتونه محل مراجعه واقعه بشه در میان اهل سنت هم خب کتابهایی نوشته شده از جمله اصول و تفسیر و قواعدو مال شخصی این این تعلیف آقای خالد بن عبدالرحمن العک این کتاب رو نوشته و کتاب دیگری هم هست که یکی از نویسندگان اهلت سنون به نام خالد بن عثمان از قواید قواعد و تفسیر جمعا و دراستا نوشته شده کتاب دیگری هم هست که آقای سیفی مازندرانی تحت عنوان دروس و تمهیدیت و فیل تفسیریه نوشتن اینا کتاب که در اصل حاضر حالا من برای نمونه ذکر کردم که عزیزان میتونن از اون کتاب ها استفاده کنن. در این تقریبا دقاعد دیگری که هست من یک دسته بندی که برای دواعد تفسیر در این کتاب تفسیر قرآن بیان شده بعدتون میرسانم البته دیگران هم دستبندی دارن گفتن که دواعد تفسیر یا مشترک بین تفسیر به غیرانه یا مخصوص به تفسیر قواعد مخصوص به تفسیر هم یا مشترک بین تفسیر موضوعی و تفسیر ترتیبیس یا قواهد مخصوص به هر کدام از اینها خب این یه نوع دستبندی که ما این دستبندی را بهرحال گفتیم فایدهش اندکه و مشکلاتی داره که حالا دیگه الان و جای بیان آن نیست ولی ما دستهبندی قواعد تفسیر را بر این اساس قرار دادیم که فرایند تفسیر را می توان به پنج مرحله تقسیم کرد یعنی کارهایی که یک مفسر برای تفسیر یک سوره یا تفسیر یک آیه یا تفسیر چند آیه انجام میده این از یه جا شروع میشه به جا خط میشه و ما میتونیم این مجموعه کارها را که از یه جا شروع به جا خط میشه اینا را در پنج مرحله قرار بدیم و به تعبیر دیگر مفسر با تفسیر میخواد به مراد خدای متعال آگاه بشه. و به تعبیر دیگه مقصد مفسر آگاه شدن به مراد خدای متعاله. و برای رسیدن به این مقصد گامهایی بر میداره. ما میتوانیم این قدم هایی را که او برمی داره تا به اون مقصد برسید پنج گام قرار در پنج گام تصور کن پس برای تحقق تفسیر قرآن پنج گام باید برداشته بشود به یک تعبیر یا باید پنج مرحله گذرانده بشه تا ما به اون نتیجه نهایی تفسیر برسیم.
1: و اون عبارت از این
0: اون پنج مرحله اول مرحله اول تشخیص قرائت صحیح قرآآن با. یعنی باید یک مفسر البته این فقط در آیاتی است که اختلاف قرائت وجود داره در اونجا باید این کار اولی که مفسر انجام میده اونجاهایی که اختلاف قرائته قرائت صحیح را شناسایی کنه این تشخیص قرائت صحیح قام اول ستمرل مرحله دوم آشنایی با ادبیات آیه یعنی با مفاهیم عرفی کلمات، ساختار ادبی ها و جمعه ها آشنا و آگاه بشه. اینو شناسایی کنه. این کاری که او باید انجام بده. تک کلماتی که در آیه به کار رفته با معنا و مفهوم آشنا بشه. و همچنین هیئت و شکل کلمه ها را شناسایی کنه. فرض کن مثلا کلمه الرحمن و الرحیم که هر دو ریشه اونها رحمته یعنی هر دو از کلمه رحمت اشتقاقی یافته خب فرق رحمان و الرحیم چیه؟ الرحمن و الرحیم هر دو از کلمه رحمت اشتقاق یافته جدا شده فقط شکلشون فرق میکنه در رحمان رحمت به حیعت فعلان ساخته شده یعنی شکل شکل فعلان هست و الرحیم هیئت فعیل داره و یه مفسر باید فرق اینا رو بدونه بدونه که مثلا رحمت در هیئت فعلان چه صيغی است و چه معنایی را افاده میکنه وقتی که در هیئت فعیل بود چه معنایی را میکنه باید با ساختار کلمات آشنا باشه و همچنین باید با ساختار ها در جمله جمله که ساخته شده این جمله مثلا جمله اسمیه است جمله خبریه جمله فعلیه است آیا این خبره یا این انشاء آیا این جمله مستعنفه است یا معطوفه به جمله قبله اینا رو مثلا باید بدونه این کلمه ای که در این جمله هست حال تمیز مثلا اینا باید با این آشنا بشه با ادبیات با یک کلمه اینجور بگیم بگیم با ادبیات آیه با آشنا بشه این مرحله دومه کار مرحل مفصل مرحله سوم اینه که قرائن متصل آیه را شناسایی کنه و با توجه به اون قرائن و با توجه به اون قرائن نگاه کنه ببینه که از آیه چه معنایی فهمیده میشه و آیه ظهور در چه معنایی داره یعنی باید ما هم قراهن صحیره در نظر بگیریم هم ادبیات آیه را درست بشناسیم و در نظر بگیریم و هم قرآن متصل آیه را تا بتوانیم بفهمیم که ظاهر آیه چیه؟ ظهور آیه چه معنایی استفاده میشه این مرحله سوم هست مرحله چهارم اینه که خب ما ببینیم این آیه قرآن منفصل هم داره یا خیر قرآن منفصل یعنی آیات دیگری که مرتبط با این آیه است، روایاتی که معتبره با این آیه هاست برهانهای عقلی که مرتبط با این آیه هست اینا را شناسایی کنه و با توجه به اونها نگاه کنه که ببینه که آیه ظهور در چه معنایی داره که اینجا گاهی ممکنه حتی علوم تجربی و یافته های علوم تجربی هم گذار باشه به عنوان یک یعنی اولا در صورتی که به صورت قطعی به دست آمده باشه خب مرحله چهارم توجه به قرائن منفصل آیات یه آیره که میخواییم تفسیر کنیم خب اول ما ظهور آیه به دست میاریم بعد بسداد برمیاریم که ببینیم اون ظاهر مراد خدا هست یا خیر قرار بفهم بفهمون ظاهر مراد خدا هست یا یعنی نه باید تفحص از قرآن منفصل بشود اگر قرینه منفصلی برخلاف اون ظاهر نبود اون وقت میفهمیم که اون ظاهر مراد خدا هست ولی اگر آیه به ما فهمون که اون ظاهر مراد نیست اینجا خب ما باید به قرینه عمل کنیم برای مثال مثلا در بحث شفاعت اگر وقتی گفته میشه رد تقو یوم لن تذین نفسن ام نفسن شیعا ولا يقبل منها شفاعتون و ولا يقبل منها شفاعتون ظهور داره در اینکه هیچ شفاعتی نیست به ادبی میگن نکره در سیاق نفیه به فولی عموم میکنه هیچ شفاعتی نیست خب ما نمی الان این ظاهر رو مراد خدا بدونیم مگر بعد از فحص از قرآن ممتاز ولی وقتی که آیات دیگر را که مرتبط با این آیه است در باره در نظر میگیریم این منظور اینه که شفایتی بدون اذن خدا نیست ولی که اگر خدا اجازه بده و ازن بده این میتونه کسی شفاعت با اذن خدا هست و فرموده منزل لذی یشفع عنده الا به ازن حالا برای مثال از کردم که حال مرحله چهارم توجه به قرآن منفصله شناسایی قرآن منفصله هایی و توجه به مرحله پنجم اینه که خب حالا ما مجموع این اطلاعات که کسب کردیم حالا ملاحظه کنیم ببینیم که آیه شریفه با دلالت مطابقی چه معنای را میفهمونه و با دلالت های غیر مطابقی مثلا دلالت التزامی، دلالت اشاری دلالت اقتضا و ایما چه معنایی را میفهموند و چه معنایی رو با دلالت منتوقی میفهمانه و چه دلالتی را با دلالت مفهومی، حالا مفهوم مفهوم موافق داره، مخالف داره خلاصه مرحله پنجم اینه که توجه به دقت بکنه به دلالتهای مختلف آیه را نسبت به مطالب به دست بیاره. این پنج مرحله برای تفسیر قرآن خوب حالا قواعد تفسیر را میتوان بر اساس این پنج مرحله دست کرد و این صورت که قواعدی که در مرحله تشخیص قرائت کار کاربورد داره قواعدی است که در مرحله تشخیص قرائت صحیح کاربورد داره قواعدی که در مرحله آشنایی با آیه کاربرد داره قواعدی که با مرحله توجه به قرائان متصل آیات کاربرد داره قواعدی که در مرحله توجه به قرآن منفصل آیات کاربرد داره و نهایتا قواعدی که در مرحله توجه به اقسام دلالتها کاربرد داره و این 6 دسته از قبائد یعنی قبائد هستی تا اینجا به 6 دسته تقسیم حالا برخی قبائد هستند که در همه این مراقل پنجگانه کاربرد دارن و مورد استفاده قرار بگیرن که اون میشه دسته شیشان ولذا در کتاب قواعد تفسیر قرآن که خدمتی شما از کردم به کتاب این است که هم قواعد تفسیر قرآن در اینجا قواعد تفسیر به 6 دسته تقسیم شده قواعد تفسیری که در مرحله تشخیص قرائت صحیح کاربرد داره قواعد تفسیری که در مرحله آشنایی با ادبیات آیه قواعد تفسیری این که قواعد تفسیری که در مرحله توجه به قرآن متصل آیات و قواعد تفسیری که در مرحله توجه به قرائت منفصل آیات و قواعد تفسیری که در مرحله توجه به اقسام دلالت‌های آیات کاربرد دارند و دسته شیشان قواعدی که در همه این مراحل کاربرد دارند این یک دسته بندی دیگری است که در کتاب قواعد تفسیر قرآن برای قواعد تفسیر بیان شده خب این فایدهش بیشتر از بندی های دیگره چون زمنان به انسان میفهمونه که در هر مرحله از تفسیر شما باید به چه قواعدی توجه پیدا کنید حالا در برخی این مراحل هم. پنج قاعده بیان شده برای برخی این مراحل هفت قاعده برای بعضی بیشتر برای بعضی کمتر که دیگه انشاءالله با مراجعه به اون کتاب عزیزان میتونن با قواعد مربوط به هر مرحله آشنا شویم و صلی الله علی محمد و آله پاکی